1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola hermano y hermana que nos estás escuchando. Una vez más es una bendición estar de nuevo con ustedes, compartiendo la vida de los santos de nuestra iglesia católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Les enviamos un cordial saludo desde Toronto a través de Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. También pueden ir a la Internet y escribir diagonal sdd
2: Hoy les tenemos un programa lleno de bendiciones. Hablar de la vida de los santos es siempre una gran bendición. El gran ejemplo de amor que nos han legado los santos fortalece nuestra fe y nos motiva a seguir en el camino que nos conduce a Cristo Jesús. Al igual que los santos de nuestra iglesia católica, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús con su vida y sus enseñanzas.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Pedro Claver, San Nicolás de Tolentino, Santos Proto e Jacinto, también tenemos la celebración de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Celebramos también el Santísimo Nombre de María, al Beato Apolinar y compañeros, a San Juan Crisóstomo. Celebraremos también la exaltación de la Santa Cruz, a San Cipriano de Cartago y a Nuestra Señora de los Dolores. El 9 de septiembre... Celebramos a San Pedro Claver. Él nació en Verdún, Cataluña, España, en el año 1580, de padres empobrecidos, descendientes de una antigua y distinguida familia. Estudió en el Colegio Jesuita de Barcelona y también en el noviciado jesuita en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca, este joven religioso fue influenciado por San Alfonso Rodríguez para que fuera a las Indias a salvar a millones de esas almas que perecen. Llegó en el año 1610 a Cartagena, en Colombia, al principal, el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo, donde llegaban mil esclavos cada mes. Después de ordenarse en 1616, se dedicó a sí mismo con un voto especial, con un apostolado, especial al servicio de los esclavos negros un trabajo que duraría por 33 años trabajó incansablemente por la salvación de los esclavos y la abolición del tráfico de esclavos y el amor que derramó sobre ellos fue algo que trascendía el orden natural una gran entrega un gran servicio se sacrificó por ayudar a estos hermanos Abordando los barcos de esclavos que llegaban a la bahía, corría el repugnante infierno de las bodegas y les ofrecía cualquier alimento que pudiera permitirse. Atendía a los enfermos y moribundos e instruía a los esclavos mediante catequistas negros antes de administrarle los sacramentos. Mediante sus esfuerzos, escuchemos bien hermanos, mediante sus esfuerzos, 300.000 almas entraron a la iglesia.
2: Venía ese gran don de piedad.
0: Predicaba a aquellos a los que nadie quería predicarles. Predicaba a aquellos que simplemente representaban una mercancía, pero él entendió claramente que todos esos esclavos negros eran sus hermanos, eran hijos de Dios, y por eso él les llevó el evangelio.
2: Es lindo. Mira, y en 1651 en Cartagena fue azotada por una epidemia que atacó especialmente a los esclavos negros y a él, quien cayó presa de la mortal enfer enfermedad, siendo víctima de una parálisis que poco a poco lo dejó sin fuerzas para continuar su misión. Murió el 9 de septiembre de 1654,
0: un gran pastor, San Pedro Claver, nos dice su historia que no perdía de vista a sus convertidos cuando dejaban los barcos, sino que los seguía a las plantaciones a donde los enviaban, alentándolos a que vivieran como cristianos e intercediendo ante sus dueños para que los trataran humanamente. Un gran santo, San Pedro Claver, un ejemplo de entrega y amor a sus hermanos, de servicio, de ese servicio que Cristo Jesús nos llama, a servir a nuestros hermanos, a ayudar a nuestros hermanos, a estar pendiente de sus necesidades, eso es lo que Cristo quiere, y por eso estos santos que siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos dejan ese ejemplo para que nosotros podamos imitarlos. Bendito sea San Pedro Claver, un hombre de Dios, un gran discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El 10 de septiembre celebramos a San Nicolás de Tolentino. Nació en San Ángelo, un pueblo cerca de Fermo, en Italia, en el año, en el año 1245. Fue bendecido con la inocencia y la práctica de virtudes extraordinarias desde su más tierna infancia. Un sermón predicado por un fraile agustino sobre las vanidades del mundo lo persuadió a entrar a la religión, nos dice su historia. No fue un sentimiento pasajero, sino una resolución firme que él llevó a cabo entrando a la orden de los ermitaños de San Agustín en Tolentino, un pequeño pueblo de los estados papales. En este pueblo pasó la mayor parte de su vida, por eso obtuvo ese apodo, San Nicolás de Tolentino. Hizo su profesión de fe antes de cumplir los 18 años de edad. Y entonces comenzó ese gran camino a la santidad. En el que pronto sobresalió, distinguiéndose por las virtudes de humildad y mansedumbre. Dos grandes virtudes que caracterizaron a nuestro Señor Jesucristo. Humildad y mansedumbre. Fue enviado a varios conventos de su orden y fue en el de Singole, donde se ordenó como sacerdote a mano del obispo de Osimo. Desde ese momento comenzó un trabajo grande en las predicaciones y escuchando confesiones. Pasó los últimos 30 años de su vida en Tolentino.
2: Ayunaba cuatro días a la semana con pan y agua. En los demás días no probaba carne ni huevos. Rezaba hasta muy entrada la noche más aún hasta el canto del gallo, para dormir luego solamente un par de horas sobre una estera a un cohermano que le preguntó a punto de morir sobre el motivo de tanta felicidad en sus ojos, respondió Veo al Señor mi Dios junto a su Santísima Madre y a mi Padre San Agustín que me dicen lo has hecho bien, siervo bueno y
0: fiel. Amén. Amén. Un gran santo, San Nicolás de Tolentino, un hombre entregado a la oración, a los ayunos, a la predicación. Su celo por la salvación de las almas produjo frutos maravillosos. Dios favoreció a este santo con muchos dones celestiales y el tiempo que tenía libre de sus labores lo dedicaba a la oración y a la contemplación. Sufrió mucho por causa de muchas enfermedades que eran muy dolorosas pero murió felizmente a como lo escuchamos un hombre con un gran gozo en su corazón porque él sabía que había cumplido con su misión para la que fue creado él descubrió su misión su vocación servirle a cristo y lo hizo de tal manera que por eso lo recordamos un gran santo un hombre de dios san nicolás de tolentino
2: Mira qué lindo lo que decía él. No amen demasiado el mundo, ni las cosas del mundo. Todo lo que es del mundo pasará. San Nicolás de Tolentino.
0: El 11 de septiembre celebramos a los santos Proto y Jacinto. Estos eran dos mártires romanos. Y según el Papa Damaso, Hermanos que fueron martirizados separadamente, allá por el año 303, fueron sepultados en el cementerio de la Basílica en la Vía Salaria Vieja. Dos santos que los recordamos mártires de, de nuestra Iglesia Católica en sus comienzos, cuando aquellas grandes persecuciones a los cristianos. Por eso los recordamos un ejemplo de entrega de amor a Cristo. Fueron decapitados por no negar su fe. También el 11 de septiembre, celebramos a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. A mediados del siglo XVII, los religiosos capuchinos empezaron la evangelización de la comarca de Guanare, situada en el centro occidental de Venezuela, y en una de las tribus indígenas evangelizadas se originó el culto a esta advocación. Según el relato, cuando los indios cospes se disponían a recibir el bautismo, el cacique se negaba a que se le administrara. En septiembre de 1651, el cacique se encontró con un vecino de la villa de nombre Juan Sánchez y el indio le contó que una bella señora se le había aparecido en una quebrada y le había dicho que recibiera el agua del bautismo. Juan Sánchez le invitó a seguir las indicaciones de la aparición de igual forma, otros llegaron a confesar que alguien celestial aparecía cuando ellos iban a recoger agua. Muchos veían con profundo respeto aquel lugar y el agua se utilizó para curar a los enfermos, pero el cacique no daba signos de convertirse. El 8 de septiembre de 1652, la Virgen se le apareció finalmente en una aura luminosa, en su propia choza, pero el indio llegó a amenazarla con su arco. Ella siempre sonriente, avanza hacia el cacique y cuando éste intenta atraparla, repentinamente ella desaparece ante su vista. En el puño del indio queda, sin embargo, una pequeña estampa con la imagen de la señora.
2: Luego del hecho ocurrido, el cacique se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Juan Sánchez recogió la pequeña imagen y desde ese momento se inició la veneración. La Virgen y el niño miran de frente, ergidas sus cabezas coronadas. Dos columnas unidas entre sí por un arco forman el respaldo del trono que los sostiene. Un velo cae de forma simétrica sobre sus cabellos, cubriéndolos respetuosa y devotamente. La túnica de la Virgen es de color pajizo y la del niño es blanca como su velo. El 7 de octubre de 1944, el Papa Pío XII la declaró Patrona de la República de Venezuela y su coronación canónica se celebró el 11 de septiembre de 1952.
0: Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros. Amén. El 12 de septiembre celebramos el Santísimo Nombre de María. En este día, nuestra iglesia observa la fiesta del Santísimo Nombre de María, que recuerde el amor de la Madre de Dios a su Santísimo Hijo y propone que los fieles invoquen la figura de la Madre del Redentor. Con el paso de los años, más de 70 significados han sido concedidos al Nombre de María, la mayoría basada más bien en devoción que en filología. Los dos significados que más prevalecen actualmente son la exaltada y la incomparable. Parece que el segundo es el más probable de todos y sin duda el más apto para la Santísima Virgen. Esta fiesta se originó en España y fue aprobada por la Santa Sede en el año 1513. El Papa Inocencio XI extendió la observancia a la Iglesia Universal en el 1683 en gratitud por la victoria de Juan Sobieski, el rey de Polonia, sobre los turcos, quienes asediaban bien y amenazaban el Oriente. Se asignó a la fiesta el 12 de septiembre, la fecha de la victoria y solo cuatro días después de la fiesta de la Natividad de María. La fiesta quedó en el calendario universal romano con una fiesta menor de María hasta la publicación del nuevo misal romano que fue revisado después. La iglesia enseña que Dios Padre es glorificado en primer lugar por el nombre de Jesús, es decir, por la persona de su Hijo, su poder y misión salvadora. En ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Después el Padre es glorificado por el nombre de María, es decir, por la persona de la Madre de Cristo y su misión en la historia de la salvación. El nombre de María se celebra como, primero, un nombre de honor, porque Dios ha exaltado su nombre de tal manera que los labios humanos nunca cesarán de alabarla. Dos, un nombre santo, pues distingue a la mujer que fue totalmente llena de gracia y encontró favor con Dios y dio luz al Hijo de Dios. 3. un nombre maternal, porque el Señor Jesús muriendo en la cruz, nos la regaló como nuestra madre para que podamos invocarla y ser fortificados en nuestras necesidades. Cuatro, un hombre sensible a la necesidad, porque los fieles en cuyos labios reverbera su nombre, vuelven a ella con confianza como su estrella de esperanza y su madre en los tiempos de peligro. El nombre de la Santísima Virgen María, el nombre de la Madre de Dios, un nombre santo, un nombre que cuando lo invocamos, ella nos va a proteger con su poderosa intercesión. El nombre de Santa María, Madre de Dios. Madre de Cristo, el Redentor del mundo. Amén. También el 12 de septiembre celebramos a los Beatos Apolinar y compañeros. Todos ellos fueron mártires. Entre 1617 y 1632 se desató una terrible persecución en el Japón en contra de los cristianos, que produjo 205 mártires por la fe cristiana. Repito, 205 mártires. De este número, 18 fueron de la primera orden de San Francisco y 27 de la tercera orden, todos ellos misioneros. El líder de los mártires franciscanos fue Apolinar Franco, el comisario provincial de la orden en el Japón. Él desafió un decreto imperial que condenaba a muerte a todos los que se proclamaran cristianos. Apolinar, al llegar al Japón, se declaró abiertamente como discípulo de Cristo. Fue encerrado en la prisión de Omura, donde pasó cinco años catequizando y bautizando a sus compañeros de prisión. ¿Qué valor cristiano, el del Beato Apolinar. Fue encerrado, encarcelado y siguió catequizando y evangelizando en el nombre de Cristo. El 12 de septiembre de 1622, él y varios otros franciscanos fueron quemados en la hoguera. Fueron beatificados en el 1867 por el Papa Pío IX. Por eso lo recordamos también el 12 de septiembre al Beato Apolinar. Y todos sus compañeros mártires, hombres de Dios, hombres que no negaron su fe en Cristo. Se dedicaron a evangelizar a otros hermanos en el Japón, llevando la palabra de Dios hasta esos lugares y en esos tiempos. Nada fácil. No es fácil en estos tiempos, mucho menos en aquellos tiempos. Pero ellos tomaron esa gran decisión. Se fueron a evangelizar hasta el Japón y ofrendaron sus vidas todo por servir a Cristo bendito sean el Beato Polinar y todos sus compañeros mártires el 13 de septiembre celebramos a San Juan Crisóstomo obispo y doctor de la iglesia también se le conoce como el patrono de los oradores sagrados Juan Apodado Crisóstomo, que significa boca de oro, debido a su elocuencia vino al mundo de padres cristianos alrededor del año 344 en la ciudad de Antioquía. Su madre, quien quedó viuda teniendo 20 años de edad, fue un modelo de virtudes. Estudió con un pagano llamado Libanio, que era el orador más famoso de la época. Pero en el año 374 comenzó a llevar una vida de anacoreta en las montañas cerca de Antioquía. Pero en el 386 su pobre estado de salud lo obligó a regresar a Antioquía donde fue ordenado sacerdote. En el año 398 fue elevado a la sede de Constantinopla y se convirtió en una de las grandes luminarias de la iglesia. Fue un intrépido testigo del evangelio, nos dice su historia, y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. Tenía muchos enemigos en altos puestos y algunos eran eclesiásticos, de los que no era el último Teófilo, patriarca de Alejandría, quien se arrepintió antes de morir. Pero su enemigo más poderoso era la emperatriz Eudocia, que se sintió ofendida por la libertad apostólica de sus discursos. Le presentaron varias acusaciones en un falso concilio y fue desterrado.
2: Dicen que es patrono de los exiliados, de los predicadores, de los oradores sagrados y de la Turquía europea. Es invocado contra la epilepsia.
0: En medio de todos sus sufrimientos, cuando fue exiliado, al igual que el apóstol San Pablo a quien él tanto admiraba, encontró la mayor paz y felicidad. Tuvo el consuelo que el Papa seguía siendo su amigo. Pero sus enemigos no estaban satisfechos con los sufrimientos que ya había padecido y lo desterraron aún más lejos, a Piteonte, lugar más extremo del imperio. Y murió durante el viaje un 14 de septiembre. El 14 de septiembre celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Cuando el cuerpo sagrado de Jesús fue bajado de la cruz y llevado al sepulcro en el Calvario, la cruz en que él había muerto fue lanzada a una zanja o pozo para que los seguidores del Redentor crucificado no pudieran encontrarla. Casi 300 años más tarde, Constantino el Grande, quien todavía no era cristiano, mientras luchaba contra Magencio por el trono del imperio romano, oró al Dios de los cristianos para que lo ayudara en su lucha. Como repuesta a su oración, una cruz luminosa o monograma de Cristo apareció en el cielo llevando la inscripción con esta señal conquistarás en gratitud por la victoria bajo este estandarte sobre magencio en el puente milvio el 28 de octubre de 312 constantino hizo que se pusiera el símbolo de la cruz en los estandartes romanos y en los escudos de sus soldados Después vino el hallazgo de la verdadera cruz en Jerusalén por Santa Elena en 326, conmemorada por una festividad del 3 de mayo. En el año 614, en una invasión y saqueo a Jerusalén, el rey de Persia, Cosroes II, se llevó junto a otros tesoros la gran reliquia de la verdadera cruz. El emperador Heraclio de Constantinopla a la cabeza de un gran ejército invadió Persia y obligó a los persas a negociar la paz y devolver la Sagrada Cruz que Heraclio trajo devotamente a Jerusalén en el año 629. Al llegar a las puertas de la ciudad en el camino que llevaba al Calvario, el emperador puso a un lado todas sus ropas y símbolos de realeza, se vistió con ropa de penitente y se descalzó llevando la cruz en la subida al Calvario y la restableció en su lugar en la iglesia del Santo Sepulcro. Este hecho lo conmemora la iglesia el 14 de septiembre con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz.
2: El 15 de septiembre también celebramos Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. La Virgen María, llena de dolor y sufrimiento por la muerte de su Hijo Jesús, es objeto de veneración desde el siglo XIII. La celebración litúrgica no solamente evoca el momento de la muerte de su Hijo Jesús, cuyo sacrificio nos redimió de nuestros pecados, sino también su figura de Madre y su papel fundamental en la vida y misión del Salvador, hecho que también recuerda las palabras del anciano Simeón a la Virgen María. A ti, una espada te traspasará el corazón.
0: El objeto de esta fiesta es recordar a los fieles el martirio espiritual de la Madre de Dios y su compasión con los sufrimientos de su Divino Hijo. Hay siete grandes momentos dolorosos de su vida, y estos fueron la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús por tres días, el encuentro con Jesús en el camino al Calvario, estando al pie de la cruz, Jesús bajado de la cruz y Jesús colocado en el sepulcro. Estos son los siete grandes momentos dolorosos en la vida de Nuestra Madre Santísima.
2: A lo largo del siglo XIII se crea la devoción a la dolorosa, ratificándose a inicio del siglo XV como devoción a los siete dolores de María. Y en 1482, Sixto IV compuso e hizo insertar el misal romano con el título de Nuestra Señora de la Piedad.
0: Hubo entre Jesús y su madre toda esa unión e intercambio de familiaridad y ternura que existe entre una madre cariñosa y su hijo. A ellos se le agrega el intenso amor con que ella lo amó como a su Dios. Así que podemos decir realmente que nunca podrá haber un amor más grande entre un alma humana y Dios que el amor que existió entre Jesús y María. ¿Con qué podemos comparar o semejar los dolores y sufrimientos de esta Virgen, hija de Sion?, Verdaderamente su corazón estaba lleno de los reproches e insultos de los que se burlaban, mofaban y blasfemaban de su Hijo, mientras ella estaba al pie de su cruz de humillación. Oh vosotros, ¿cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Esto está en Lamentaciones 1.12 por eso celebramos el 15 de septiembre a Nuestra Señora de los Dolores, para recordar sobre todo todos esos sufrimientos y dolores de Nuestra Madre Santísima, pero también recordar ese gran amor que existió entre la Santísima Virgen María, un alma humana y nuestro Señor Jesucristo, Dios y verdadero hombre. Ese gran amor de madre a hijo, de hijo a madre, esa comunión de amor. Y por eso, los 15 de septiembre, recordamos todos esos dolores, siete dolores que padeció nuestra Madre Santísima. Y lo voy a repetir, los siete grandes momentos dolorosos de su vida. Primero, la profecía de Simeón. Segundo, la huida a Egipto. Tercero, la pérdida de Jesús por tres días. Cuarto, el encuentro con Jesús en el camino al Calvario. Quinto, estando al pie de la cruz. Sexto, Jesús bajado de la cruz. Y séptimo, Jesús colocado en el sepulcro. Todos estos momentos de gran dolor para Nuestra Madre Santísima. Y por eso los recordamos el 15 de septiembre, Día de Nuestra Señora de los Dolores. Bendita seas, Madre Santísima, Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra.
2: Amén. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día.
1: El corazón en Nazaret, junto a la Virgen Santa en Nazaret.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al escuchar este santo evangelio me he detenido a pensar por qué no somos compasivos unos con otros, por qué reaccionamos tan mal cuando nos sentimos amenazados, por qué tantas veces actuamos defensivamente. Y lo primero que sale de nuestra boca es una palabra dura, una palabra hiriente, un gesto de rudeza, de exasperación. Y nos llenamos de impaciencia. ¿Por qué reaccionamos así? Lo primero que nos viene a la mente es hacer un juicio de nuestro hermano, de nuestro prójimo, e inmediatamente... Nosotros juzgamos y hacemos la condena y damos el veredicto, que muchas veces es, ya no vuelvo a hablarle a esa persona. Esa persona no sirve para este ministerio. Esa persona no tiene la espiritualidad suficiente para este grupo. Este nunca va a cambiar. Esta persona nunca se va a salir de ese vicio o de esa mala situación, de esa mala vida. Siempre nos sentimos tentados a devolver mal con mal, con esa mentalidad de, ah no, el que me la hace, me la paga, ahora verá, no me conoce, me va a conocer. Y nos olvidamos de las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de actuar como verdaderos cristianos, comenzamos a actuar como actúa el mundo. Y actuamos de la manera como quiere el enemigo que está siempre al acecho, que actuemos. Y por eso es que hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta soledad, tantas vidas destruidas. Porque actuamos dejándonos llevar por nuestras pasiones e impulsos. Y no como Cristo nos enseña. Nuestra naturaleza humana que es frágil, que es débil, nos hace actuar de esa manera, nos hace pensar de esa manera. Y así herimos, dañamos, entristecemos a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y en vez de ser esa luz, ese consuelo, esa ayuda para ellos, hacemos todo lo contrario y les llenamos de heridas sus corazones. Estamos siempre hiriendo su autoestima. No nos damos cuenta de qué manera afectamos la vida de nuestros hermanos cuando actuamos así, tan duramente. Y no nos damos cuenta también cómo entristecemos a Dios cuando hacemos todo esto. Nos convertimos en jueces de la vida de los demás. Y nos olvidamos completamente lo que Dios nos dice en su santa palabra. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. El numeral 2477 del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarles un daño injusto. Se hace culpable de juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. De maledicencia, el que sin razón objetivamente valida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. De calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Tres cosas nos menciona el catecismo a la iglesia aquí. Juicio temerario, maledicencia y calumnia. Y pensar que tantas veces caemos en la tentación de estas malas actitudes. Nos volvemos seres duros de corazón, incapaces de perdonar, incapaces de decir, este hermano, esta hermana se equivocó. Cometió un error o actúo de esta manera, pero Dios así quiere que yo les ame. Y aunque recemos el Padre Nuestro en el día a día, a veces hasta más de una vez al día, es como que si las palabras que repetimos se quedaran en nuestra boca y el viento se las llevara, y nunca hacen eco en nuestro corazón, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se convierten estas palabras en palabras vacías, que no significan nada al fin y al cabo, porque no llegan a nuestro corazón. Pero aún así, esperamos recibir el gran amor de Dios, cuando nosotros hacemos todo lo contrario para ser merecedores de ese amor del Padre. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y hacemos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, y nos dejamos guiar y usar por el Santo Espíritu de Dios, es cuando vamos a recibir la recompensa que el Padre tiene preparada para nosotros. Él lo dice en su Santo Evangelio, dad y se os dará. Demos nuestro amor, nuestro tiempo. Seamos generosos con nuestros hermanos, con nuestras palabras, con nuestros gestos, en sus necesidades. No nos cuesta nada dar una sonrisa, hacer un gesto amable, dar esa ayuda que el hermano no espera. Amemos a los que no nos aman. Ayudemos a los que, nos, a los que no tienen con qué devolver el mismo gesto o favor. Seamos amables con los que no lo son con nosotros. Practiquemos lo que el Maestro nos enseña con el ejemplo de su vida y sus enseñanzas. Nos lo dice Jesucristo en su santa palabra. Con la medida que midáis, se os medirá. Tratemos a nuestros hermanos como también nosotros esperamos que nos traten. Esto es conocido como la regla de oro. Lo dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, para que podamos recibir la recompensa que Dios nos tiene preparada, si hacemos su voluntad, tenemos que practicar la oración, el ayuno y la generosidad. ¿Cómo? Cambiar nuestras actitudes y ser mejores con nuestros hermanos. Imitar a nuestro Señor Jesucristo, seguir sus enseñanzas y dejar que nuestras vidas se iluminen con su palabra. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y nos guíe todos los días de nuestras vidas. Se ha dicho que la misericordia es la expresión del corazón que ama ante la miseria ajena. Vivir la misericordia nos lleva a dirigir nuestra mirada hacia el corazón de Jesucristo. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto, todos los días de nuestra vida, para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía entre todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.